0: Всем привет! С вами очередной выпуск вашего любимого Москов Пайтон подкаста. Подкаст для тех, кто любит Python. Если вы любите Москов Пайтон подкаст, значит вы любите Python. У кстати, у нас были комментарии на тему того, что Python еще полюбить не успели, а Москов Пайтон подкаст уже полюбили. Нам очень приятно. Спасибо большое. Итак, с вами сегодня на кухне у Григория Петрова. Григорий Петров, инглест Москов Пайтон, девриал компании Врон, Злата Буховская, здесь Москов Пайтон, Тим видео Меня зовут Владислав Наброски, сооснователь Москов Пайтон, дарлапс и Geek Factor. И все это при поддержке курсов Лен-Пайтон-Конференции Conf Ссылочки на них в описании. Конференция Python Conf я напоминаю, пройдет 27-28 сентября 2021 году. И как раз одним из докладчиков конференции и партнером нашей конференции является... Александр Морозов, СТО-основатель компании DataFold, точнее, партнер конференции компании DataFold. Ну, в общем, вы поняли на мою мысль. Вот, и мы сегодня как раз поговорим о техни- технологическом стеке компании DataFold, о том, что в ней используется. И немножко затронем тему, которую Александр э, более подробно развернет на конференцию. Это про переход с фаска на FAST API. Александр, расскажи чуть-чуть про компанию. Что вы вообще делаете, чем занимаетесь какие технологии используете для этой для этих задач
1: мы стартап нам немного больше года занимаемся мониторингом аналитических данных делаем платформу по сути компании сейчас собирают большое количество данных аналитических и пытаются извлечь из них профит для этого сначала эти данные надо переработать чтобы они были пригодны для дальнейшего использования. Потом над ними работают дата-сайентисты и строят на них модели. Мы занимаемся больше первой частью, помогаем людям подготовить эти данные, помогаем дата-инженерам. Дата-инженеров, честно говоря, сейчас мало. И потребность очень большая, работа довольно муторная, потому что ну, чистить данные. Там Мало ли что в базе оказалось. Да, вот это почистить подчистить.
2: У вас есть ноутбук.
1: Вперед. <смех> почистить, смержить, сгруппировать, скомбинировать. А, вот. и Получается так, что компании бросают дата инженеров на самые-самые важные проекты. <смех> и у них не получается извлечь всего, что они могут из этих данных.
2: Саша, замри. Ты нашел первый тополиный пух.
1: Так, сейчас
2: я удалю. Все. Я
3: думала до конца подкаста делать вид, <свят> что этой пушинки нет, но. <свят>
2: Кейсик с котиком, надо знать классику.
3: Ладно. Мы перебили Александр.
2: Стек, технологический <свят> стек. А, что да. вы предлагаете а, счастливым дайте-инженерам?
1: Мы предлагаем несколько таких подпродуктов, которые плотно связаны между собой. А, как оказалось для меня, я вообще у меня такой больше бэкграунд в области системного программирования сетей, embedded High five. Я делал админ. Админ. ремонт
2: администратор. Системное ясно. программирование сети.
1: Ну вот, но я еще работал много с embedded, поднимал железо там всякое такое. Вот я к чему? Что интересно, у даты инженеров очень особая проблема.
0: Угу.
1: Проблема номер один, как найти нужные данные. Ну, Потому что в базе, там, ну, к примеру, 500 основных таблиц, а так вообще ну, там, 50 тысяч таблиц. Вау. А какие взять? А вот они ходят, ищут. Там. Наверное, вот эта таблица, ничего так возьмем ее. Кто за эту таблицу отвечает? Ну, мы не знаем. Давайте спросим в чате. Спросили в чате, им ответили. Ну Проблема. Uh-huh. Данные надо сначала найти. Для этого нужен каталог. Понятно, можно это в вики набросать, но это никак не масштабируется. Нужен специальный интерфейс для этого. Чтобы все было видно, чтобы были теги, были описания. Но эта штука довольно простая. По сути, крут. Uh-huh. Взять, положить, добавить документацию. Ничего особенного. Есть вещи интереснее. Одна из передовых штук, которую мы делаем, это lineage, то есть анализируя SQL-запросы, которые мы получаем из базы, статическим анализом просто парсим, резолвим все таблицы и смотрим потоки данных, как они идут в Data Warehouse. Мы строим зависимости. По данным, То есть это не обычная там, реляционная схема, как таблицы между собой соотносятся, а именно вот, потоки данных, как они идут. Это штука крайне важная, потому что можно посмотреть, как таблица получилась, можно посмотреть, какие таблицы в даунстриме. И можно понять, что если я меняю вычисление этой таблицы, как оно повлияет на все остальное.
2: Небольшой автопик, прости, что перебиваю, вот это мне дожути напоминает современную ситуацию с микросервисами. Сейчас, когда у компании много микросервисов, несколько тысяч, они смотрят в код, и они уже по коду не понимают весь богатый внутренний мир этой стай микросервисов и как они вообще друг с другом общаются. Ну, это уже по интерфейс definition languages невозможно осознать. И что делают разработчики они делают системы, которые для них визуализируют работу их стаи микросервисов, как те общаются, чтобы этим можно было хоть как-то взаимодействовать. И вот то, что ты рассказываешь про данные, про Data Engineering, это прям вот аналогия-аналогия. То есть, когда данных становится много, табличек становится много, структура становится сложной, ты уже не можешь просто посмотреть в схему и сказать, как оно работает. Но схема на 50 тысяч таблиц, она реально большая. И вот такие тулзы я даже не знал об их существовании. Это прям очень круто.
1: Да, есть очень заметные, интересные параллели между программированием и между дейта-аналитикой. Я бы так сказал, что сейчас дата аналитика в том месте, где программирование было лет 15 назад по тулингу. Потому что, ну, я не знаю, у нас на Unix и всем таком с начала времен был DIF. Можно было смотреть разницу между двумя файлами. Вот это аналитиков такого тула нету. Mm-hmm. Не было. Мы его сделали и с ним вышли на рынок. Мы прошли через акселератор, получили первого клиента крупного единорога и дальше. По-моему, y да? Hmm? да, вы, да? Y-комбинатор? Да, Y-комбинатор.
0: Для тех, кто не знает... В общем mm-hmm. первый и самый известный супер топовый акселератор. Uh, и, да.
2: и еще один автопик, вот когда <laughs> я выступал yeah. как раз на Хайлоде месяц назад, я показывал скриншот технологических стеков топ-стартапов с Вайкомбинатора, причем это ничего специально как бы не фотошопил, не подыгрывал, просто зашел на список, отсортировал и там Python, Ruby, Python, Ruby, 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 Python, Ruby, Python, Python. <laughs> Такое. Давай.
1: Это нормально, потому что, по сути, когда начинаешь стартап то есть инновационные поинты mm-hmm. <свят> которые можно израсходовать их не очень много то есть тут надо выбирать что мы делаем мы изучаем там не знаю рост или эликсир или еще какой-нибудь модный стек или мы занимаемся делом и строим продукты инновация все идет в продукт вот мы пошли по первому пути mm-hmm. и этим собственно обусловлен выбор стэка. взяли питон потому что у питона Есть адаптеры ко всему, есть библиотеки ко всему, ну так, условно, потому что выясняется, что многие вещи отсутствуют, как ни странно. Даже если взять Селери, ну как бы там тоже есть проблемы. Хотя большой проект, вроде бы все должно было быть, но, но нет, оставляет желать лучшего. Ну как всегда, впрочем. Как всегда, ну, все да,
0: вопросы
1: как бы, Если кто-то лучше, да? Нас. Да, так взяли стандартные. Да. И, собственно, чтобы быстрее вести эту разработку, нам надо было за 4 месяца по факту выложить продукт и чтобы подцепить крупного бизнес заказчика, а поскольку это бизнес-ту бизнес, то переговоры идут довольно долго и Продукт надо делать ну, два месяца, чтобы сделать продукт. Uh-huh. А вот, за основу мы взяли open-source проект Redash с нит лицензии, так что они не против, <laughs> и пошли оттуда. Сейчас это все дело переписываем, переделываем. Ну, Redash стек, Flask, все Flask, Square Alchemy a Flask, KLAI Flask и Frontend на JavaScript. Сейчас мы мигрируем на Fast API. фронтенд а мы мигрируем на TypeScript, React TypeScript. Потому что ну, как бы хочется, чтобы были нормальные проверки при сборке. В общем, от Python этого тоже хочется. Пытаемся получить, что можем. Линтерами, MyPy. Ну, как бы, что есть, то есть.
2: Ну, MyPy, надо сказать, довольно-таки неплохо.
1: Да, но ловит не все. И...
2: А я рекомендую посмотреть в сторону того, что вот Microsoft зарелизило. Майкрософский аналог MyPy называется PyRite, если я не ошибаюсь. Mm-hmm. Да, PyRight. И он сейчас как раз в последних версиях Visual Studio Code, он уже интегрирован. Так что ты просто ставишь Visual Studio Code, открываешь python проект, он говорит «О!» Python-овский проект. Давай-ка я тебе поставлю Microsoft Python Extensions for Visual Studio Code. Ты говоришь, ставь, конечно. И внутри этого экстеншена сразу приходит PyRite, который, ну, он прям вот так э, хорош.
1: Хорошо, ну как же мой Emacs?
2: Visual Studio Студио как говорят опытные Вимеры и Емаксеры, это очень годные версии Вима или ЕМАКса. Вот буквально несколько дней назад общались с старым ЕМАКсером. Я говорю, я вот здесь там. 12 или 13 лет Вима перешел на Visual Studio Code. Он говорит, о да, я тоже там больше 10 лет на Emacs сидел, перешел на Visual Studio Code, включил, поставил галочку, используйте биндинги Emacs, и из серии все работает. Прям mm-hmm. вот. Visual студио Код очень хороший макс. Ну, а прости, мы тебя э, перебили. Вот, э, ты рассказывал про то, что изначально у вас бэкенд был на фласке вот фронт на реакции сейчас фронт на TypeScript, а бэкенд, соответственно, React. на Fast API.
1: Да, мы сейчас в процессе перехода выпиливаем все по кускам, потому что эндпоинтов много, всего много, мы просто mm-hmm. не можем заморозить все на две недели. Никаких там изменений в API и угу. сделать вот этот переход, поэтому угу. меняем медленно, кусками, потому угу. что там много всего, Рейд лимитера авторизация, причем там авторизация куки-токена. Ну, вот все как все. обычно.
2: Поделись, пожалуйста, что такого тебе дает Fast API, чего не дает Flask, чем, собственно говоря, вызван переход?
1: Хорошая интеграция, хороший интерфейс. Интеграция mm-hmm. с педантиком. Mm-hmm. Ну, то есть mm-hmm. во фласке mm-hmm. есть что? Там есть фласк рестфул, например, который используется в редаше. Ну, проблема номера. Смотришь на код, там двойная идентация. Потому что класс в классе метод. Двойная идентация тоже неприятно. Mm-hmm. Хочется от нее избавиться. Ну, Конечно, если использовать чистый фласк, можно получить одинарную идентацию. Ну, это так, это дело вкуса. Что интересно, у Fast API встроена интеграция с Pydantic, то есть ставишь аннотации типов и все проверяется, прям так ну, сразу, все да, хорошо.
2: Да, у них прям на сайте написано, что мы это Starlet и Pydantic. Пользуйтесь нами. Да. Мы на надежном технологическом степени.
1: Все очень удобно, все очень красиво, потому что больше не надо никаких ручных проверок, не надо никаких там простыней из JSON-схемы больших. И более того, дополнительную валидацию, которая иногда нужна, можно навесить на педантик модели. Это удобно. Второе – автоматическая генерация документации. Потому что ситуация у нас сейчас такая, что бэкендеры что-то пишут, а потом мы это передаем фронтендерам, говорим, ну вот эндпоинт, там примерно вот все вот так. А потом Сергей думает, какие же там конкретно типы данных. Ну да, свайгер он решает. Очень хорошо. Свайгер решает, да. Там, конечно, есть ряд проблем, которые нам еще предстоит решить в области трансформации типов данных. Ну, это как всегда проблема, и в нашем стеке эта проблема проходит насквозь, потому что разные базы данных У них разные типы данных Их надо как-то трансформировать Одни в другие, перед тем, как это можно использовать Где-то Инты короткие Где-то Инты подлиннее Где-то они бесконечны Это, собственно говоря, ваша как раз
2: ценность Это Это вот ваше То, чем вы наносите пользу бизнеса Как раз то, что вы вот это все делаете И да а то, что разные типы данных и то, что там есть сложности, это то, что не позволяет решить эту задачу любой компании внутри задней левой ногой по щелчку пальцев. Это, собственно говоря, зачем вы им нужны.
3: Александр, а у вас там только графовые базы или реляционные тоже
1: присутствуют? Ну, конечно, мы используем реляционную для нашего ну, так основного бэкэнда. То есть там uh-huh. пользователи, организации, вот, uh-huh. вот это вот все. И хранение просто таких рандомных данных. Ну, есть, там.
3: есть какие-то проблемы вот в фастапе по сравнению с фласком? Вот сталкивались, может, с чем то таким интересным?
1: Проблемы? вот То, что предстоит решить с конвертацией данных. Потому что, например, инты, если их просто класть дежессон как инты на фронт-энде, они пропарсятся и станут как бы флотами. С урезанием точности mm-hmm. до 23 значимых бит.
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Вот. И это неприятно. По сути, когда мы первый раз дали нашу систему заказчику, мы смотрим, как она ей пользуется. Нашла там, посмотрела diff, увидела разницу. Говорит: о, интересно, надо же, дай-ка я пойду, найду это в базе. Ищет, в базе нету. Почему? Потому что primary Key INT и он длинный. Mm-hmm стал быть, надо его сериализовать не в int, а в строку, вероятно, а на стороне JavaScript что-то с этим делать. Uh-huh. Либо надо парсить JSON так, чтобы импортировать этот int в номерик, но, скорее всего, это нужен отдельный модуль, и... По сути, парсинг JSON на JavaScript ну, да, это не такие... очень производительно. это некоторые извращения. Потом все парсить в нумерик нельзя, потому что нумерик работает, ну, он плохо работает в JavaScript.
2: А, это уже advanced задачи, То есть большинство, ну вот разработчиков Которые я смотрю и так далее Они берут адаптер к базе данных Написанный на Python Там какой-нибудь IOPG Там джанговский UREM uh, или DRF Чего-то И говорят, ну окей, вот у меня Собственно говоря запрос И там, если они пишут SQL Они в запросе SQL пишут знак вопроса Вот, если у них ORM То они просто оперируют объектами дальше они говорят, ну вот туда идет вот этот вот таймштамп, который предположим не нейф, а этот самый как его в таймзон в вот. И mm-hmm. дальше это становится полностью головной болью драйвера. То есть как правильно составить запрос, какой там тип данных, куда прицепить этот gmt офсет и так mm-hmm. далее. То же самое с интами, флотами, какими-то там строками. Вот. Mm-hmm. И оно все как-то там крутится. А если это ценность вот бизнесовая, и которую у вас в основном цикле, нужно это все правильно показывать на фронте, там, конечно, всплывает. Там и В базах много разных интересных полей. Все много. Так.
1: Те же флоты. Наны, инфы, плюс инфы, минус инфы. Все всплывает. Как оказывается, например, постгрени может хранить эти инфы в своем джесоне. Потому что джесон вообще не поддерживает ни наны, ни инфы. Mm-hmm. Ну и вот, пожалуйста.
3: Про базовый вопрос был такой более приземленный. Я просто помню, что во фласке когда-то мы использовали такой подтерм, когда вешали на вьюхе декоратор, который коммитит транзакцию после выполнения вьюхи. А ну и при этом объект там, как-то для работы с базом, там сессию условно или алхимическую, она пробрасывается как параметр в эту вьюху. А в фастапе так не получится, потому что угу. там все параметры, они валидируются педантиком угу. и валидируются с тем, что пришло в запросе соответственно вот были бы у вас какие-то кейсы, когда вот то, что у вас было написано на фласке, это пришлось прям придумывать, как бы это так на фастапе переписать?
1: ну да, конечно, оно не работает, при том, что этот проект был ну там все фласк. Знаете, как детские продукты, есть там детская одежда, понятно, нормально детская еда, ну но ничего, нормально детская каша, детская вата. Зачем детям специально? Вот тут так же. Там все фласк, все с фласком. Объекты выбираются там специальным образом из сиквел алхимии, там добавочка специальная. Вот это вот все надо исправлять, это все конвертировать. И в целом, пожалуй, я больше люблю, когда... Все очевидно, uh-huh. то есть когда сессия передается явно, uh-huh. Uh-huh. а не когда она лежит там в каком-нибудь тредлоке, и ты думаешь, кто ей уже попользовался, или uh-huh. что там вообще с ней произошло, uh-huh. и откуда она вообще берется, как-то транзакция замыкается. А в Fast API есть способ инжекции этой сессии, uh-huh. прям в аргументы там dependency injection, всякое такое, uh-huh. это uh-huh. в принципе стандартная штука. Ну и в защиту
2: и пайдантика, хорошо. да, я могу сказать, что так же, как в ДРФ, к примеру, вот этих вот их сериалазеров с валидаторами, если эм, твой богатый внутренний мир эм, твоего решения не ложится в прокрутку, что там по дефолту, можно взять отвертку и немножко подкрутить. Большую, ну, да, большую да. отвертку. Да. Когда ты читаешь документацию к тому же ДРФ, как, как подкручивать юзер профайлы и понимаешь, да, да, что там еще это да, у тебя вот нужно вот это вот заклинание очень-очень правильно сказать, а то бабахать будет вон там и ничего не работает. Ну, можно. Я подкручивал, но ну, часа 3-4 почитать доки, поплакать, нормалек, в Пайдантике так же. Работа да, у нас да. такая. Вот,
1: по нормально.
2: нормально.
1: Но проблемы возникают тогда, когда надо несколько вариантов сериализации. И вот там уже надо думать, потому что в Педантике просто задать, поправить сериализацию для одного кейса, ну а может быть мы хотим это в базу складывать, а не фронтенду передавать. И там уже чуть по-другому хочется сериализовать те же самые объекты. Либо надо делать две версии, соответственно, объектов педантика и пользоваться там по выбору. Там делаем одно, используем
2: один. Если бы программирование было простым, у нас не было бы в индустрии той ситуации, которая сейчас в индустрии. Не было бы всех этих единорогов, найма наших курсов и всего прочего. Но программирование сложное, программистов нужно гораздо больше, чем их есть. И вот мы все это делаем, и в этом как раз ценность нашей работы. Была бы она сильно проще, ценности было бы сильно меньше.
3: Философская нота. Да. Но возвращаясь к вашей смене а, стека, вот ты сказал, что Ридаш детский проект
1: или, или я нет, неправильно понял? Нет, нет, нет. нет, У меня никакого желания его нет. обидеть не Корее было. Ссылка
0: была к тому, что используется класс даже в тех местах, где
1: там я, там нет. все совершенно понятно, почему uh-huh. они так сделали. У них на бэкенде довольно мало бизнес логики, то есть сделать uh-huh. запрос в базу данных аналитическую, притащить результаты обратно и показать А такой
3: вопрос, они, по-моему, только с эластиком работают или они много чего Да, Редаж
1: вообще почти все. Понятно. Там куча угу. адаптеров, куча баз данных Понятно. почти для всего угу. все есть. Вот И это обуславливает то, что поскольку в бэкэнде не так много логики, можно делать все в фласк и это неплохо. Но у нас куча селлари-задач, куча угу. вот такого плана логики, и там уже начинаешь думать, окей, у нас 10% или там 20% проекта – это API, а все остальное, причем тут фласк, и причем тут веб-фреймворки. Угу.
2: Справедливо. А планируете обратно в Redash что-нибудь contribute?
1: Сложно, потому что мы практически все переписали
2: а, все. Вопрос снимается естественным образом Но
1: им не нужно ну, да. ну Мы на самом деле хотим сконтрибьютить один security fix У-у-у. Нашли У-у-у. в процессе нашего security review, надо это сделать
2: и еще я хотел спросить: это будет немножко а, автоп, Валентин. Ну останови меня, если я вдруг уползу быстро не в те дебри. А, вот Вайкомбинатор. Mm-hmm. А насколько он, как акселератор, помог вам найти клиента? То есть, вот он делал что-нибудь, чтобы вам помочь? Или из серии Вот вам немножко денег, а дальше сами все сами?
1: Ну, по поводу конкретно поиска клиентов, нам дали хороший совет. Mm-hmm. И в целом это было полезно, ну так в более глобальном плане, потому что очень много рассказали про стартапы, как это работает mm-hmm. на Западе, как там инвесторы, как вот это вот все взаимодействует, как все завязано и по сути вели нас к тому, чтобы получить инвестировать. Mm-hmm. Это важно, у нас были менторы, которые давали хорошие дельные советы, мы там созванивались раз в неделю. Mm-hmm.
2: Но при этом вот сами они вас с компаниями не знакомили.
1: Мы сконтактировали с несколькими компаниями через наших менторов. Угу. Но это как бы числа, по-моему, наших первых клиентов во время y комбинейтора мы нашли сами. Угу.
2: Ну, y менторы при этом все равно помогают компании искать, да, это довольно-таки ценно, потому что вначале, но ну, тяжело. Мы вот, когда, например, я спикеров готовлю, вот, то есть я вначале их полностью провожу то есть я помогу им подать доклад Знакомлюсь с программным комитетом конференции вот если надо там сижу на созвонах молча давлю на всех авторитетом и так далее вот то есть чтобы не бросать человека в воду что может поплывет а может и не поплывет ну
0: я не знаком со свой кобинатор изнутри но я знаком немножко с историями Разных выпускников снаружи и скажем так с проектами, которые выходили из вай комбинатора, когда-то увлекался темой стартапов, сам проходил акселератор, правда. Это был чешский не особо известный акселератор. вот, Но там, насколько я знаю, да, у них достаточно большая сеть выпускников, да, с которой ты можешь контактить, и ну В принципе, законтачить там спусковой комбинатор не так сложно. Вот мы сейчас сидим с Александром Контачем, да, но само по себе там принадлежность к этому сообществу, оно уже дает какой-то, так сказать, знак, с одной стороны. С другой стороны, наверное, с точки зрения того, что у тебя опять же есть этот шильдиковой комбинатор, а тебе действительно там помогают с получением инвестиций, а это, в свою очередь, если мы говорим про корпоративных клиентов, может им показать, что этот проект, ну, просуществует какое-то значимое количество времени, скажем так, да, что имеет смысл с ним, в принципе, связываться, да, и что-то делать. Это, мне кажется, вот это на полезно. Но мы ушли действительно в сторону бизнеса. У нас получился, как это, отрывок подкаста про стартапы. Если бы мы делали подкаст про стартапы, как бы это выглядело? Пишите в комментариях, хотите ли вы, чтобы мы запустили подкаст про стартапы. Кстати, интересная эта тема. Действительно. Но возвращаясь к технологиям, Злату, ты у нас главный по технологиям.
3: А я главный по технологиям. Я всегда думала, что Гриша главный по технологиям. Ну, ты, а ты пишешь я... еще код о Грише. А я главный про людей. Спасаю людей от технологий.
1: Ну, я вот код пишу пока еще. Я могу рассказать. Какую версию Пайтона вы сейчас используете? 3.8.
2: Есть планы по переходу на 3.9, 3.10 Использование вот этих вот всех последних горячих фишечек Вроде pattern matching, новых unions, вот это вот все
1: Пока такой необходимости нет У нас есть более горячие поднимающие темы
2: Справедливо
1: Со временем перейдем определенно Насчет паттерн матчинга не уверен Я так в его видел И что-то оно ну, как-то не очень мне понравилось Специфическая штука. Да, вообще паттерн мэчинг, например, в том же Расте или в Haskell Это супер штука. Просто вот реально хочется иметь. Но так как оно было импортировано в питом ну
2: так себе. Золото, я тебе перебил.
1: Да, сколько
3: ты говорил, что вы за два месяца, если я правильно пере, поняла, переписали вот, вот этот продукт. И да. а сколько у вас разработчиков сейчас?
1: Сейчас у нас шесть разработчиков, и мы активно расширяемся. Так что приходите к нам. DataFold.com. Карьер.
0: Не зря компания DataFold является партнером по Москва Python.com. Все неспроста.
3: Два месяца – это очень сжатые сроки. Это круто, что вы в шестером смогли… По правде говоря,
1: там сидел один я. А, в те времена сидел ты. А потом мы нашли нашего фронтендера Сергея на полставки Mm-hmm. начал вести фронт разработку А сколько человек пошло в Войкомбинатор? Ну, так вот просто интересно. Ну, а когда сколько... вышли в сколько у вас было? На нашем потоке.
0: Нет, я имею в виду в вашей команде. Ну, Двое. А, ну вот, собственно, два uh-huh. кофаундера, да? То да. есть фактически да. как и... бы, на какой? Ну, стадии МВП, условно говоря, какого-то, минимум viable product? Или еще это было? Даже меньше того.
1: Ну, как? Мы хотели э, что-нибудь сделать, там, стартап. Uh-huh. Решили делать его в области аналитики, uh-huh. И потом Глеб говорит, слушай, через три дня закрывается подача в игры комбинатор, давай сделаем какой-нибудь прототип и забросим. Uh-huh. Uh-huh. Ну понятно. Да. <laughs> Мы сделали, забросили, понравилось, пошло. Опять небольшой сделок
0: подкаста про стартапы ворвался <laughs> в наш. Ну это интересно, но я думаю, что да, наверное, как бы, я так предполагаю, зацепил, наверное, какой-то ваш бэкграунд, с одной стороны, ну и с другой стороны тема, конечно, и то, что вы смогли показать, что вы... Можете вот, э, решить эту достаточно сложную техническую проблему, актуальную для
1: многих компаний сейчас? Насколько я понимаю, вот это зацепило ее. А, да, все так. На самом деле, ну, это будет опять автопост что конкретно их зацепило. Так что не знаю. Ну, давай, скажи пару слов, интересно. По сути, они инвестируют в людей. То есть, если они видят хорошую технически грамотную команду и видят, что эти ребята смогут выполнить, они понимают, что делают, у них есть возможности и квалификация, тогда они инвестируют. Мы показали такой очень небольшой продукт, ну ну, реально, слепили там за один день, показали, как бы говорить там особо было не о чем. Вот, у нас с этим взяли.
0: Угу. Ну да, ну да. Ну, по моему опыту, мы, конечно, не попали в Y-комбинатор, но по моему опыту, когда мы там, тоже, условно говоря, шли сперва там. Ну, у нас была идея travel проекта, мы сперва шли с идеей, а потом мы слепили какой-то уже ну, такой кривой, косой, ну, прототип. Вот. Но ну, там у нас была достаточно, так сказать, сложность в разработке была то, что он был завязан на некоторые API там существующих поставщиков, и там была сложность с этим угу. взаимодействием, да, с, с API. Вот. Но в итоге мы что-то там сделали и смогли показать прототип. Мы заметили, что, конечно, интерес акселераторов поднимается сразу. В разы, если ты идешь хотя бы с каким-то прототипом. Ну, в вашем случае топовый акселератор. В нашем случае такой. <с <с oh. Не совсем топовый, но тем не менее. Итак, еще раз отрывок про стартапы. А если вернемся к Да,
3: если вернемся к технике, ты упоминал, что вы используете графовые базы.
1: Да, все так. Используем их для хранения как раз-таки Linux. Потому что вот эта связь по зависимости между таблицами, она граф. Предположительно, DAG. Но, к сожалению, сожалению, не всегда. (свят) Потому что у людей есть цикл. То есть из одной таблицы получается вторая, из второй получается первая. Такого быть не должно, но (свят) что делать? Да, и для хранения мы решили использовать графовую базу Neo4j. Мы посмотрели сначала на GRAKON как такую новую модную хайповую базу потом мы решили пойти с более стабильным решением не угу. по сути что графовые базы позволяют делать хранить граф. я
2: как раз хотел задать этот вопрос я практически не разбираюсь в базах ну угу. ты можешь хранить граф в традиционной реляционной модели да просто строчечки да. и каждая строчечка это Вершина и child, вершина и child, вершина uh-huh. и child, а затем делать к ним какие-то запросы. вот На собеседованиях графы вообще в списке хранят и ничего. Вот что тебе дает графовая база по сравнению с революционной моделью. Ну, было бы у тебя там каких-нибудь там таблицы в несколько миллиардов элементов. Но Postgres достаточно быстро по ней запросы uh-huh. делает, учитывая, что там все. По индексу, который Prime или Key, как бы какие да. проблемы-то?
1: Выборки. Выборки проблемы в основном в выборках. То есть понятно, все можно написать на Postgre, но когда хочется получить сказать, что я хочу паттерн вот такой, который состоит из одного объекта данного типа, из другого объекта, А-а-а, из третьего патерные, объекта, патерные между искать. ними вот такие вот связи все, должны быть. Можно написать трехэтажный, там, многоэтажный двигатель. Это либо
2: каждый раз придется своим мозгом перекладывать графовую модель в реляционную модель, либо писать да. собственный орму.
1: Все понятно. Можно написать транслятор. А, а в
3: Neo4j и... есть, простите, вот всякие какие-то продвинутые алгоритмы поиска по графам, там, из коробки есть. реализованы?
1: Есть. Прямо с коробки там есть то, что в постгре, например, было бы рекурсивным селектом, то есть uh-huh, рекурсивным uh-huh. поиском, выбрать кусок графа с переменной длиной пути uh-huh. можно. И есть более продвинутые алгоритмы. То есть обойти граф по заданным uh-huh. правилам, собрать все ноды, или обойти граф по каким-нибудь другим правилам. Есть еще полезные штуки, которые к графам непосредственно не относятся. Это люсен мы решили его использовать, чтобы не ставить еще рядом эластик Elasticsearch, потому что это каждый добавленный компонент, он усложняет деплой. Усложнять деплой не хочется, потому что мы и SaaS, и мы прем, и ладно, там еще мы с SaaS сделаем, но в прем в Kubernetes это все тащить. Я вот понимаю, придется
2: нанимать DevOps. DevOps, как известно, это не человек, это методичка, методичку нанять тяжело, но ну и все такое.
1: Да, сейчас мы тоже этим занимаемся. Потому что при большом количестве клиентов много вопросов. Возникает девопс-план. Да, и возвращаясь к нему, есть еще более продвинутые алгоритмы, типа сделать пейдж-ранг по всему графу угу. такого плана, но они такие разовые, как бы достать все, положить все. Вот. И сама neo она довольно интересная база, у меня такое ощущение, что ребята пытались написать сторч-движок транзакционный с а самого начала, причем, который хранит данные в наиболее компактном виде. То есть, если там большая нода, то они разбивают ее и делают из нее связанный список, mm-hmm. и хранят вот эти вот кусочки в одной большой таблице. Ну,
2: классика жанра собеседований.
1: Да. Поэтому большие объекты туда не запихнешь и надо думать, надо думать, как переложить этот граф, который у нас есть в Neo, и не убить при этом Neo. Там есть еще другие особенности, типа Neo хранит всю транзакцию, которую ты собирал в памяти. И только потом выкидывает ее на диск. То есть в постгре, например, там кидаешь, кидаешь, кидаешь в одну и ту же транзакцию. Она никогда не скажет, что out of memory и до свидания. Угу. Складывает на диск. Это может быть долго, это может быть очень долго, но работает. А угу. В нем нет, там надо думать.
2: Надо думать. Ну что, Золото, подводим итог?
3: А, ну, слушайте. Сложно подвести тут так итог. Прикольно то, что вот вы ребята взяли готовый какой-то продукт, ну типа редаша. Ну то есть, не знаю, для тех, кто не знает кибану, наверное, все знают. Вот редаш это более удобный аналог кибаны. Ну реально, я бы с удовольствием пользовалась редашом вместо Кибана на работе. Вот. И круто, что ребята взяли готовый проект, его перепилили и сделали на этом фоне что-то свое. Это прям вот такой интересный опыт, которым не стоит пренебрегать. Короче, не пишите, все с нуля.
0: Да, и мне кажется, что мы не зря, говоришь, спасибо тебе тоже, в том числе за это, не зря затронули тему, так сказать, стартаперства в этом всем. То есть, мне кажется, это тоже отдельная история того, как, скажем так, Вот мы в прошлом выпуске говорили про пэт-проекты, а здесь, ну, не совсем про пэт-проект, но, по сути, наверное, мысль может быть еще и в том, что, возможно, какой-то из ваших пэт-проектов может превратиться в что-то интересное, что может быть интересно даже таким топовым инвесторам в Кремниевой долине, какой комбинатор. На самом деле здесь, наверное, важно тоже верить в себя, что что у вас получится, и что то, что вы делаете, может быть, кому-то интересно и полезно. Так что, друзья, желаю вам всем веры в себя. Приходите на конференцию Moscow Python Conf, познакомиться с Александром из компании DataFold, у которой будет стенд на нашей конференции. datafold.com. Посмотрите, вообще возможность поработать в стартапе в стадии, так сказать, его ну, планируемого, я так понимаю, бурного роста, это достаточно интересный опыт. Так что всем рекомендую. Вот, с вами был Москву Python подкаст. Григорий Петров, доверял компании врон английским москву Python. Слата Буховская, тем временем, ведет английским москву Python. Я зовут Валентин наброски сооснователь основателем Python, и Geek Factor. А в гостях у нас был Александр Морозов, СТЭО компании Datafold. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. Здесь говорят про Python.